0: Wir schreiben das Jahr 1976. Es sind die wilden 70er. Wir sind in New Jersey. Die 22-jährige Tina Brown lugt durch einen Vorhang. Sie steht hinter der Bühne und guckt nervös in eine unruhige Menge. Die Bühnenscheinwerfer strahlen ihr direkt ins Gesicht. Tina soll in einer Minute auf die Bühne. Aber alles, woran sie denkt, ist nur so, oh, ich muss hier weg. Aber das wäre dann auch noch ein kleines bisschen unangenehmer, würde sie jetzt einfach so losgehen. Weil alles, was sie gerade anhat, ist ein mit Pailletten besetzter G-String. Oha. <lacht> so, jetzt hast du dieses Bild schon mal im Kopf. Also du weißt schon ungefähr, wohin die Reise geht. Das hier ist Tinas erster Auftritt in einer Go-Go-Bar in New Jersey. Oha, okay. So, jetzt kommt ihr Stichwort. Ihr Chef ruft so ins Mikro. Applaus für Union Jackie. Aber keiner klatscht. Tina fängt an, sich so zur Musik zu bewegen. Ne? Ein paar Typen, die am Billardtisch sitzen, die gucken kurz hoch. Und, ja, und dann konzentrieren sie sich auch wieder aufs Spiel. Also die geben ihr keine weitere Beachtung.
1: Aber das ist so ein trauriges Bild gerade in meinem Kopf. Aber ja. erzähl weiter. Naja,
0: aber gut, was soll's. Tina ist ohnehin nicht hier, um eine gute Show abzuliefern oder jetzt wirklich wahnsinnig viel Geld einzusammeln oder so. Sie will das hier eigentlich nur irgendwie überstehen. Eigentlich hat sie nämlich eine andere Aufgabe, von der niemand hier irgendwas weiß. Eigentlich ist Tina Brown als Journalistin hier. Oh, eine Undercover-Mission. Sie ist Undercover mm. ohne Klamotten, ja. Also, <lacht> genau. Undercover, aber ohne Cover. Genau, in der Underwäsche. <lacht> Zurück zu Hause in London schreibt Tina über ihre Zeit als Go-Go-Tänzerin. Und was soll ich dir sagen, Anna? Ihre Reportagen kommen richtig gut an. Sie mhm. sind schlau, sie sind witzig und Tina wird damit zum vielversprechenden Nachwuchstalent der Branche. Also nicht der Gogo-Branche, sondern der
1: Journalistenbranche nehme ich an. Richtig.
0: Ja, die Leute kennen jetzt plötzlich ihren Namen und die sind sich auch alle sicher: Boah, aus der Tina Brown, aus der wird mal was. Mhm. Nur eine Person ist sich da noch nicht so sicher und das ist Tina selbst.
1: Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle
0: kennen. In unserer letzten Folge hat Anna Wintour sich hochgekämpft und ihr großes Ziel erreicht und sie hat ihren Lebenstraum erfüllt. Sie ist jetzt Chefredakteurin der amerikanischen Vogue. Aber Anna Wintour hat schon ein neues Ziel vor Augen, nämlich die Nummer 1 beim Verlag Condé Nast zu werden. Die Nummer 1 bei einem der größten Medienimperien der Welt. Aber Anna hat harte Konkurrenz und wenn sie es schaffen will, muss sie zuerst an einer anderen, sehr ehrgeizigen britischen Chefredakteurin vorbei, an Tina Brown. Das ist Folge 3, Beste Feindinnen. Wir sind in London und Tina Brown starrt wie gebannt auf ihr Telefon. Sie ist 22 Jahre alt und die Reportagen, die sie über ihre Zeit als go, go tänzerin geschrieben hat, sind gerade das Thema bei den Leuten. Also das hat richtig für Gesprächsstoff gesorgt, auch in den Verlagshäusern. Und Tina ist sich sicher, jeden Moment kommt der Anruf. Dieser eine Anruf, der ihr Leben verändern wird. Und das wäre auch ganz gut, weil auch wenn gerade alle über sie sprechen so ungefähr, so wirklich leben kann Tina von ihren Texten noch nicht. Und sowieso, sie will eigentlich viel größere, noch bessere Geschichten schreiben und irgendwie auch eine größere Wohnung. <lacht> heißt, sie braucht jetzt mal eine richtige Plattform, so richtig große Stories und großes Gehalt. Und deshalb hofft sie, dass endlich Harold Evans bei ihr anruft. Harold Evans ist der Herausgeber von der Sunday Times, also von der größten Wochenzeitung in UK. Und schon seit Wochen versucht Tina einen ihrer Texte bei ihm zu veröffentlichen. Das endlose Warten auf seine Rückmeldung macht sie mittlerweile einfach fertig. Ah, endlich! Es ist Harold Evans' Sekretärin. Sie hat gute Nachrichten für Tina. Evans hat ihre Artikel gelesen und sie gefallen ihm. Tina kann erstmal gar nicht glauben, was sie da hört. Und dann sagt die Sekretärin, ähm, Mr. Evans möchte sich gerne mit Ihnen treffen. Ein paar Tage später macht sich Tina also auf dem Weg zum Büro von Harold Evans. Im Vorzimmer sitzt seine Sekretärin, die guckt aber kaum hoch. Sie ist nur so, ja, äh, äh, bitte warten Sie, ja? Mhm. Also setzt sich Tina hin und wartet. Und wartet und wartet. Stundenlang. Boah, das ist frech. <lacht> das ist frech. Tina wird mittlerweile auch schon unruhig, die rutscht auf ihrem Sitz so rum, so, boah, wie lange der noch...
1: Und irgendwie wird Tina so langsam auch ein bisschen gereizt. Also, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich glaube, ich wäre schon weg, auch wenn es die Chance ist. Jedenfalls, Tina ist
0: langsam ein bisschen gereizt, ja, verstehen wir. Diese Warterei ist ja auch wahnsinnig nervig. Und irgendwann denkt Tina so, ey, hier muss doch irgendwie ein Irrtum vorliegen. Also, weiß der Herr Evans vielleicht gar nicht, dass ich da bin? Weil wenn der wüsste, dass ich da bin, dann würde der mich ja sofort hereinbitten, ja. Naja, wahrscheinlich macht die Sekretärin gar nicht ihren Job richtig. <lacht> Also ist Tina so gut, ich muss das jetzt mal in die Hand nehmen. Ja. Sie setzt ihr freundlichstes Lächeln auf, geht zu der Sekretärin und fragt so, ja, ähm, wird's noch lange dauern? <lacht> Aber die Sekretärin ist nur so, Mr. Evans ist sehr beschäftigt. Oh Gott. Tina setzt sich also wieder hin und behält die Sekretärin so im Blick. So. Mhm. Ein paar Minuten später sieht Tina, wie die Sekretärin aufsteht und ihren Platz verlässt. Und Tina ist so, okay, pff, vielleicht geht sie ins Bad. Hey, das ist meine Chance. Tina steht auf, geht tatsächlich in Richtung Harold's Büro, Nein. öffnet die Tür oh.
1: und oh Gott, das ist bald.
0: platzt einfach mitten in eine richtig hektische Redaktionssitzung rein. <lacht> Ey, Alle sind so voll beschäftigt, ne? die Gespräche verstummen alle im Raum, starren Tina an Ups. und sind so, äh, hallo. <lacht> Im Raum sitzen auch nur ältere Männer, Aha. Tinas Mund wird trocken, sie fühlt sich jetzt auf einmal wirklich so, oh, mega stupid von mir, <lacht> super dumm. Sie ist nur so, äh, okay, was wollte ich hier eigentlich, was wollte ich eigentlich sagen? In der Mitte vom Raum steht Harold Evans. Der schaut Tina über seine Brille hinweg an. Der saß gerade über so einer geplanten Ausgabe. Der hat noch so ein bisschen Tinte an der Stirn, so ungefähr. Also man sieht <lacht> ihm echt an, so der ist gerade wirklich beschäftigt. <lacht> das in the middle. Und er lächelt aber so und sagt dann zu Tina, nicht jetzt.
1: Okay, immerhin lächelt er. Er hätte ja auch komplett ausrasten können. Das stimmt.
0: Tina geht also langsam wieder aus dem Büro raus, macht so die Tür zu, so <lacht> okay, wie peinlich. Mhm. Und als sie dann abends wieder zu Hause in ihrem Bett liegt, kann sie aber kaum schlafen. Sie denkt sich dann so im Bett, oh, das war es jetzt wahrscheinlich mit meiner Karriere im Journalismus. Ich habe es total vergeigt, all die harte Arbeit, die Recherchen, Texte, alles umsonst. Aber Tina ist nicht nur traurig, sie hat auch andere Gefühle. Sie muss nämlich auch nochmal an was anderes denken. Irgendwie war dieser Harold doch ganz süß. So, und was soll ich dir sagen? Tina hat es nicht vollends vergeigt. Ein paar Wochen später hat sie tatsächlich ihren ersten Arbeitstag
1: bei der Sunday Times. Ach, der Chef hat es also doch noch geschafft, ihr einmal die Tür zu öffnen und sich kurz mit ihr zu unterhalten. Das ja. ist ja schön.
0: Das ist doch schön, oder? Und auch wenn jetzt Tinas Auftritt jetzt, ich sage jetzt mal, nicht so souverän war, Harold Evans hat ihre Artikel gelesen und war natürlich überzeugt und hat ihr dann eine Stelle angeboten. Und wahrscheinlich dachte er sich auch so, okay, da gehört natürlich auch eine Menge Mut zu, einfach mal die Tür aufzumachen. Ne? Mhm, total. Tina kann ihr Glück kaum fassen, sie ist nur so, oh, die Sunday Times hier arbeiten nur die Besten der Besten. Ihr Ressortleiter sagt Tina auch direkt am ersten Tag, dass er nur Pulitzer-Qualität akzeptiert.
1: <lacht> no pressure.
0: No pressure und Tina weiß aber trotzdem, genau hier gehört sie hin. So, und jetzt hängt sie sich natürlich rein. Ab jetzt heißt es für Tina recherchieren, endlose Telefonate führen und Texte schreiben. Und Tina liebt ihren Job. Aber du ahnst es vielleicht, Anna, nicht nur der Job hat es Tina angetan. ne? Du Nein, es
1: auch der Chef ist auch?
0: natürlich ein
1: Schmankerl.
0: <lacht> 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 ja, also auch Harold Evans hat es Tina angetan. Aber in den Chef verknallt sein ah, ist ja meistens nicht schwierig. so gut. Ne? Also das ist nicht so cool. Tina versucht also ihn so gut wie möglich zu ignorieren, damit sie irgendwie sich nicht so krass reinsteigert. Aber das wird jeden Tag schwerer und schwerer. Mhm. Denn leider macht sie wirklich einen richtig guten Job. Und das bekommt natürlich auch Harold mit. Und deshalb steht Tina bald bei Harold im Büro. Und das ist jetzt so ihr erstes richtiges Gespräch mit ihm. Ich bin total angespannt mit ihr. Ja. Diesmal ist auch nicht gerade so eine Redaktionskonferenz, wo er so mitten über einer Zeitung ist, sondern Harold ist allein. Er sitzt hinter seinem Schreibtisch und er liest einen von Tinas Artikeln. Und er macht ihr Komplimente, die, by the way, nicht nur ihren Text betreffen. Ach,
1: Leute, seid doch
0: mal ein bisschen professionell. Es knistert. Ich mache es jetzt mal kurz. Ja, gib den beiden noch ein paar Wochen und dann wird aus Mr. Harold Evans einfach nur noch Harry ja, für schon. Tina. Ne? Sicher. Die beiden werden ein Paar. Tina ist über beide Ohren verknallt. Puh. Ja, aber das Ding ist, Harold ist eben immer noch ihr Chef Aha. und Tina hat so das leise Gefühl, dass die Beziehung ihr irgendwann auch mal schaden könnte, also ihrer Karriere. Und was soll ich sagen, Anna? Tina hat recht mit ihrem Gefühl. Tina merkt, dass sich die Stimmung in der Redaktion verändert. Sie bekommt mit, dass Leute hinter ihrem Rücken über sie reden oder dass so Gespräche verstummen, ne, sobald mhm. sie den Raum betritt. Ihre KollegInnen wissen, dass sie mit Harry zusammen ist und Tina kann sich denken, was die so über sie sagen. So von wegen, ah, die will sich nach oben schlafen, ja? Aha.
1: Mhm. Ja, ja, das ist klar, ne? Also deswegen vermeidet man solche Affären auch am besten. Ja. Aber ja, manchmal kann man es auch nicht vermeiden. Ja, wo, wo die
0: Liebe hinfällt. Das ist manchmal wirklich so, ne? Jedenfalls Tinas Arbeit rückt plötzlich in den Hintergrund. Und jetzt wird irgendwie nur noch darüber gesprochen, dass sie mit ihrem Chef ins Bett geht. Mhm. Aber Tina will sich deswegen jetzt auch nicht trennen, weil sie liebt Harold auch wirklich. Also, was macht sie? Sie kündigt. Okay, ja, finde ich konsequent. Wahrscheinlich echt der richtige Schritt. Ist ein krasser Schritt auf jeden Fall, das weiß Tina auch. Bei der Sunday Times zu kündigen, ne? also ich mhm. meine, das ist ja wirklich eine wahnsinnig gute Stelle. Aber Tina will es ohne Harry schaffen und vor allem ohne die Gerüchte um sie beide. Mhm. Sie will einfach allen beweisen, was sie wirklich kann. Ja, und es dauert jetzt auch nicht lange, bis sie ein neues Jobangebot erhält. Diesmal nicht als Autorin, sondern als Chefredakteurin. Hat doch geklappt. Hat doch geklappt. Es ist 1979. Tina ist jetzt 25 Jahre alt. Sie sitzt in ihrem neuen Büro bei Tedler. Es ist ein Magazin über die Reichen und Schönen der britischen High Society. Hatten wir in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. So, das hier ist ein großer Schritt auf Tinas Karriereleiter. Chefredakteurin, ja. Das Blöde ist halt, dass niemand mehr Tettler liest. Die Abozahlen gehen immer weiter zurück. Also Tettler ist so ein bisschen oll und auf dem absteigenden Ast. Das könnte auch an den recht eintönigen Themen liegen. Ja, es geht nämlich immer nur ums Königshaus und die High Society. Mhm. Also die Zeitschrift vegetiert so ein bisschen vor sich hin. Aber jetzt kommt ja Tina. Und Tina hat einen Plan. Es muss frischer Wind in die Redaktion. Tina will spannende Debatten und neue Ideen. Deshalb stellt sie auf einen Schlag zwölf junge RedakteurInnen ein. Alle frisch von der Uni, alle haben Bock auf gute Geschichten. Ja. Und ab sofort herrscht in den Büroräumen und in den Redaktionssitzungen einfach kreatives Chaos. Die RedakteurInnen schreien so ihre Ideen in den Raum, andere <lacht> schreien zurück. Ja. Es ist mega dynamisch, innovativ, sage ich mal. Und Tina liebt es. Und ja, also die Zahlen vom Tedler sind immer noch im Keller, aber die Stimmung bei Tedler, die ist top. Die ist gut. Abends nach so einem langen Tag im Büro kommt Tina dann immer nach Hause zu Harry. Der ist nämlich immer noch in Tinas Leben und supportet sie bei allem, was sie tut. Für Tina war es also genau die richtige Entscheidung, die Sunday Times zu verlassen. Das war zwar hart, aber jetzt ist Harry nicht mehr ihr Chef, sondern einfach nur ihr Partner und sie ist trotzdem ganz weit oben. So, privat läuft also bei Tina, beim Tettler in der Redaktion hat sie ziemlich aufgeräumt. Aber das Magazin jünger und moderner zu machen, ist gar nicht so einfach. Weil es gibt irgendwie kaum junge, moderne Menschen in der britischen Gesellschaft, über die es sich lohnt zu schreiben. Aber wir sind hier ja im Jahr 1980 Hast du da irgendeine Ahnung, Anna, was da bei den Royals los ist in Großbritannien? 80er.
1: Oh, ich bin bei Royals echt so, nee, lass mich in Ruhe. Aber ja, gut. Also, Diana hat wahrscheinlich gerade ein Kind gekriegt oder ist da zwischen zwei Kindern, oder? Ist William gerade auf die Welt gekommen, vielleicht? Sowas? Nee, noch nicht. Also tatsächlich ist Prinz Charles da
0: gerade mit der Diana Spencer zusammen. Ah ja. Und das Paar bestimmt die Schlagzeilen in ganz Großbritannien, okay. also auch weltweit, ehrlich gesagt. So, und Tina findet, dass die anderen KollegInnen der Presse eigentlich völlig falsch über Diana und Charles berichten. Ne? Also sie findet das so rein formell falsch. Mhm. Tina findet, die anderen schreiben viel zu verstaubt, viel zu unpersönlich, ja besonders über Diana. Das ist auch kein Wunder, weil die JournalistInnen, die sonst so über die Royals berichten, sind eigentlich so ein Haufen alter Männer. Und die haben jetzt auch nicht so den Blick dafür, was bei diesem jungen Paar los ist. Aber für Tina und ihre Redaktion ist Diana eine ganz normale Frau Aha. und eine von ihnen. Okay. Also ein Mensch mit Emotionen und mit Humor, ja, mit Gefühlen. Und genau so will Tina über Diana schreiben. In der nächsten Tattler-Ausgabe geht es deshalb nicht mehr darum, was die Royals tun, sondern wie und warum sie es tun, ja. Also es geht um ihre Gefühlswelt. Und das ist zu der Zeit schon eine kleine Revolution im britischen Journalismus. Ja, und was passiert? Natürlich explodieren deshalb jetzt die Verkaufszahlen von Tattler. Die Leute wollen genau das lesen, die Abos verzehnfachen sich und Tina Brown ist jetzt der heißeste Name der Branche. Jedes Magazin, jedes Verlagshaus will sie zu sich holen und zwar auch ein ganz bestimmtes in New York.
1: Mama, Mama,
0: so Anna, du hast es bestimmt schon an meiner Betonung gemerkt. Ne? <lacht> Welches Verlagshaus will wohl Tina Brown zu sich holen? Das kann nur Condé Nast sein. <lacht> Richtig, genau, Condé Nast. Alex Lieberman und New Newhouse, du erinnerst dich, mhm. der Chef und der Chefchef, -Chef holen <lacht> Tina dann zur Vanity Fair und machen sie 1984 zur Chefredakteurin. Und das war dann übrigens auch diese Pressemitteilung, die Anna Wintour so geschockt hatte, falls du dich ah, erinnerst.
1: Ah, ja, ja, klar. Sie hat gesehen, okay, meine Konkurrentin aus Großbritannien kommt in die USA. Ja. Uh -oh. So, und Anna Wintour ist ja zu der
0: Zeit nur Kreativdirektorin bei der Vogue und noch nicht irgendwo Chefredakteurin. Ja. Und das war für Anna eben schwer zu verknusen. Jedenfalls, Tina ist jetzt am Hebel bei Vanity Fair. Und Harry kommt übrigens mit ihr nach New York und Tina ist jetzt mega happy. Auch wenn die Vanity Fair damals jetzt nicht so ein großer Name war, wie sie es heute vielleicht ist. 1984 hat die Vanity Fair sogar eigentlich ziemlich zu kämpfen. Das ist eigentlich so eine ähnliche Lage wie bei Tettler, bevor Tina da aufgeräumt hat. Und genau deshalb ist Tina aber auch zuversichtlich. Sie hat einmal ein Magazin wieder zum Leben erweckt, dann kann sie es auch wieder schaffen. Aber diesmal muss sie richtig reinhauen. Bis nämlich die erste Ausgabe mit ihr als Chefredakteurin erscheint, sind es nur noch sieben Wochen. Oh. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist eine ziemlich kurze Zeit für ein richtiges Magazin-Makeover. Oh ja. Aber Tina legt direkt los. Das Cover für Tinas erste Ausgabe steht dann aber auch schon ziemlich schnell. Darauf zu sehen ist die Schauspielerin Daryl Hannah. Die hat Anfang der 80er zum Beispiel in Blade Runner mitgespielt. Und auf dem Cover trägt Daryl Hannah Unterwäsche, eine Augenbinde und sie hat zwei Oscars in der Hand. Ja, kann man machen. Kann man machen? Das Cover soll sagen, Schluss mit Langeweile. <lacht> <Und, lacht> Unterhosen hochgezogen. Unterhosen hoch, unter Oscars in die Hand. Und das zieht Tina auch intern so durch beim Magazin. Tina besetzt Stellen in der Redaktion neu, sie tauscht die altmodischen Schriftarten und Layouts aus. Also Tinas Magazin-Makeover geht so richtig in die Vollen. Aber es gibt auch Hindernisse. Und zwar von ganz oben. Es ist der 19. Januar 1984 und der Abgabetermin für Tinas erste Vanity Fair-Ausgabe rückt immer näher. Tina ist gerade in der Fotoabteilung vom Magazin, sie ist eigentlich sowieso mit den Nerven am Ende und irgendwie ist die Stimmung hier gerade komisch. Ihre MitarbeiterInnen weichen ihren Blick aus und als sie sich weiter im Raum umguckt, weiß sie auch warum. Alex Lieberman, der Condé Nast-Boss, beugt sich gerade über das Layout für eine der Reportagen des Magazins. Und das, was da liegt, sieht komplett anders aus als das, was Tina freigegeben hat, was ihr Team erarbeitet hat. Lieberman hat das Layout komplett verändert, ohne Tina Bescheid zu sagen. Oh, was für ein blöder Move. Ja. Also eigentlich, wenn man jetzt so in Tinas Vertrag guckt, ne, hat eher ja, was die kreativen Sachen angeht, gar nichts zu sagen. Mhm. Trotzdem hat er immer ganz viel Feedback, ja. ja, ne, sitzt in irgendwelchen Konferenzen mit drin oder stellt irgendwie einen Beitrag auf den Kopf, den
1: Tina eigentlich schon anders abgesegnet hatte. Ne? Das klingt nach einer absoluten Hölle, wirklich, oder? dass sich immer einer einmischt, der eigentlich dir nichts sagen sollte. Wie nervig. Voll, man muss wirklich sagen, know your place, auch als Chef. Also einfach so, <lacht> sei einfach ein Chef, aber quatsch
0: nicht so schlimm rein in kreativen Sachen. Better. Macht Lieberman aber. Diese Fotoschrecke sollte eigentlich so ästhetische, geschmackvolle Fotos von Frauen zeigen. Der legendäre Fotograf Jacques-Henri Lartig hat sie fotografiert. Tina wollte eigentlich die richtige Mischung aus Bildern und Text, damit es jetzt auf keinen Fall billig oder irgendwie zu plakativ wirkt. Aber Alex Lieberman will klotzen, nicht kleckern. Sein Entwurf besteht aus Bildern, 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 Bildern und Tina erklärt ihm so, ey, das ist zu groß, das ist zu laut, das ist zu plakativ und Liebermann ist nur so, ja, äh, wo bleibt denn dann der Glamour? Das
1: ist ein Totschlagargument, ne? Wo bleibt der Glamour, ja?
0: Es ist auch eine Frage, die mich wirklich täglich <lacht> beschäftigt. Immer. Wo bleibt der Glamour? Immer. Ja, im Raum ist es dann erstmal totenstill. Also Tina legt sich hier ja auch mit dem Boss-Boss ne von der Firma an, vom ganzen Verlag. Aber das Krasse ist, am Ende setzt Tina sich durch und Lieberman gibt nach. Tina atmet durch so. Oh, sie hat sich gerade mit dem großen, bösen Wolf angelegt, so ungefähr. Und alle aus ihrem Team haben zugesehen. Aber sie hat gewonnen und das fühlt sich gut an und sie hat das Gefühl, dass es das irgendwie auch was im Team verändert hat, weil jetzt ist sie nicht mehr nur die Chefin, sondern sie ist jetzt die Chefin, die für ihre Vision, aber auch für ihr Team einsteht. Mhm. Aber als Tina an diesem Abend nach Hause fährt, fragt sie sich, wie genau sie das eigentlich langfristig machen will mit dem Lieberman. Sie könnte dieses Machtspielchen von Lieberman quasi ewig mitspielen, ne? also immer wieder mit ihm in Diskussionen gehen. Aber wozu? Ne? Das könnte ewig weitergehen. Der hat Kritik, sie wehrt sich, es wäre jeden Tag Stress, jeden hm. Tag miese Stimmung im Büro. Und darauf hat Tina keine Lust. Es muss also was Langfristiges her. Sie muss Lieberman und seine ewige Kritik irgendwie besänftigen und ein bisschen eindämmen. Und dazu muss sie ihn ins Boot holen. So, gleich am nächsten Morgen will Tina das Ganze in die Tat umsetzen. Sie geht in Liebermans Büro. Und zwar, um ihm zu sagen, ja, er hat recht. Die Vanity Fair, die braucht einfach mehr Glamour. Sie will größer denken mit seiner Hilfe. Also sagt sie Lieberman, dass sie sehr gerne mit ihm zusammenarbeitet. Und er ist dann nur so, ach, ich doch auch mit dir, Tina. <lacht> okay. Es ist März 1984. Lieberman und Tina haben sich also erstmal zusammengerauft. Und an den Zeitungsständern und Kiosken ist eine ja, spärlich bekleidete Daryl Hannah zu sehen. Tinas erste Vanity Fair-Ausgabe ist endlich da. Und jetzt muss ich diese Auflage nur noch richtig gut verkaufen. Tina macht deshalb also so viel Pressearbeit, wie sie nur kann. Sie telefoniert mit ReporterInnen, sie geht zu Galas und Partys, sie ist so am Smalltalken mit allen Brancheninsidern, die sie trifft. Entertainment Tonight und CBS News kommen sogar in ihr Büro, um zu filmen, wie sie als coole Redakteurin coole Redaktionssachen macht. <lacht> woo, woo, woo. Sie gibt Interview um Interview und sie kniet sich richtig rein, damit sich diese Auflage bestmöglich verkauft. So. Als dann aber auch erste negative Reaktionen auf ihre Ausgabe kommen, fühlt sich das für Tina wie so ein persönlicher Angriff an. Was
1: gibt es zum Beispiel für negatives Feedback?
0: Ja, also es kommen zum Beispiel Briefe, in denen sie beschuldigt wird, die Zeitschrift in den Schmutz zu ziehen. Ja, hm. Vanity Fair war bis vor Tina eben so altmodisch, oldschool, altehrwürdig. Ne? Ah, ja, und und, ohne Unterhosen. Ohne Unterhosen und ohne Oscars und so. Und ja. einige sind halt so, ey, Tina, die soll zurück nach Großbritannien, ja. <lacht> ein paar Monate später ruft dann ein Reporter an und fragt sie, ob sie wirklich als Chefredakteurin von der Vanity Fair gefeuert wurde. Und Tina ist so, äh, was? Nee, wurde ich nicht. Aber, Moment mal, woher kommt dieses Gerücht. Tina versucht diesen Anruf jetzt nicht weiter an sich heranzulassen, ja, aber es verunsichert sie natürlich schon. Und dann fragt noch ein anderer Reporter, ob sie entlassen wurde. Und dann fängt Tina wirklich an zu zweifeln. Weil sie ist so, äh, woher haben die Leute das? Wer erzählt das? Kommen diese Gerüchte möglicherweise aus dem Hause Condé Nast, also aus meinem eigenen Verlag? Ein paar Wochen später. Tina und ihr Fotograf stehen in einem der wichtigsten Gebäude der USA. Sie sind im Weißen Haus. Tinas Blick wandert über die antiken Möbel, die schweren Teppiche. Sie ist nervös. Da kommt jemand aus der Presseabteilung rein und ist so, ja, also Präsident Reagan und die First Lady werden leider schon zu einem Abendessen erwartet. Also ja, die beiden haben jetzt kurz Zeit für so ein formelles Porträt, ja, aber für mehr leider nicht. Tina ist nur so, oh. Formelles Porträt, das ist so ungefähr das Letzte, was ich für die Vanity Fair brauche. Bei diesem Fotoshooting geht es für Tina um alles oder nichts. Die Gerüchte über sie und eine mögliche Entlassung werden immer schlimmer. Und ihr geht es mittlerweile nicht mehr nur um sie selbst. Es geht ihr um alles, was sie bei Vanity Fair aufgebaut hat. Um all die Menschen in ihrem Team, die sich auf sie verlassen. Und so ein langweiliges, formelles Foto von dem Präsidentenpaar wird da nichts rumreißen. Tina weiß also, dass sie nicht viel Zeit hat, um sich was zu überlegen. Aber sie und ihr Fotograf haben schon einen Plan, wie sie vielleicht doch einen besonderen Moment zwischen den Reagans einfangen können. Als Ronald und Nancy Reagan in ihrer schicken Abendgarderobe den Raum betreten und sich fürs Bild in Pose werfen, drückt Tina Play. Aus den Lautsprechern kommt jetzt der Frank Sinatra-Song Nancy. Du musst wissen, Nancy ist das Lied von den Dragons, also das ist so ihr Song. Die First Lady lächelt ihren Mann an und fragt, wollen wir tanzen? Und dann tanzen sie, und zwar vor der Linse des Fotografen von Tina Brown. Chill, ne? Jackpot, oder? Jackpot, das ist genau das, was Tina will. Die reichen, mächtigen und schönen von ihrer emotionalen, persönlichen Seite zeigen, so wie sie es ja auch schon in UK mit Diana gemacht hat. Jetzt muss Tina es nur noch schaffen, dass die Bilder auch veröffentlicht werden dürfen. Sechs Wochen später sitzt Tina in New York am Telefon. Cy Newhouse ist dran, also der Oberoberboss von Condinast. Er sagt Tina, dass die First Lady die Bilder vor der Veröffentlichung unbedingt sehen will. Die mache sich wohl Sorgen, ne, wie die aussehen. Tina soll die Fotos deshalb per Kurier nach Washington schicken, und zwar sofort. Tina wird so flau im Magen, sie ist so, ah, oh, das klingt nicht gut. Das ist hier ja die Story, mit der sie ihren Job retten könnte, so ungefähr. Tina beschließt, ähm, ne, sie wird die Bilder nicht per Kurier nach Washington schicken. Sie wird die Bilder persönlich hinbringen. Sie wird nach Washington
1: reisen. Krass, dann ist es hier richtig viel wert. ne? Also die hat da echt Schiss, dass was passieren könnte. Voll und wahrscheinlich denkt sie auch so gut, wenn die vielleicht mich so persönlich sehen, dann können sie mir vielleicht den Wunsch mhm. auch nicht abschlagen.
0: Genau. Ne? Als Tina dann im Weißen Haus ankommt, wird sie schon von einer Assistentin erwartet. Sie gibt ihr die Bildentwürfe und Tina erwähnt so ganz beiläufig so, ja, also ich bin eigentlich gerade schon auf dem Weg in die Druckerei. Ne? Also klar, kleine Änderungen sind noch drin, aber es ist wirklich, also mehr wäre wirklich schwierig. Mhm. Und Tina hat aber noch ein Ass im Ärmel. Sie hat den Text neben den Bildern so ein bisschen gepimpt. Da steht, wie großartig Nancy Reagan ist. Sowas wie so, tolle Frau, tolle First Lady.
1: <lacht>
0: <lacht> Nichts davon will Tina wirklich drucken, aber sie will natürlich diese Bilder veröffentlichen. Ja. Eine Stunde später kommt die Assistentin mit den Entwürfen zurück und Tatsache, Anna, Tina hat das Go. Oi. Die Reagan-Ausgabe der Vanity Fair erscheint im Juli 1985 und wird ein großer Erfolg. 70.000 Exemplare wurden verkauft, das sind 10.000 mehr als die Mai-Ausgabe. Also man kann sagen, Tina hat die Vanity Fair
1: gerettet. Okay, das heißt, jetzt entlassen kann sie eigentlich niemand mehr. Nee, also ich glaube, jetzt ist sie wieder ganz fest im Sattel.
0: Nach Feiern ist Tina aber trotzdem nicht zumute. Im Gegenteil, sie könnte eigentlich jeden Moment losheulen. Hm. Sie ist irgendwie müde, sie fühlt sich niedergeschlagen in der letzten Zeit. Ihr Arzt sagt ihr schon ständig so, ey, sie arbeiten zu viel. Und dann ist ja auch immer noch so übel.
1: Oh, hör auf, Jasmin. Ich weiß, was kommt. Okay, sie ist schwanger. Jawohl,
0: ein paar Wochen später hat Tina es auch verstanden. Ja, ja, ja.
1: Diese Übelkeit und
0: Müdigkeit kommen natürlich daher, sie ist schwanger. Harry ist total aus dem Häuschen vor Freude, ja, er wird Vater und Tina möchte sich auch gerne so freuen wie er, aber neben der Schwangerschaft ist sie eben auch noch Chefredakteurin, ne? Ja, und das
1: ist das große Thema, ne? Man ja. kennt's, Vereinbarkeit von Job und Familie, immer wieder schwierig, immer wieder nicht möglich, sagen wir es wie es ist. Sagen wir es wie es ist. Naja,
0: also die Vanity Fair Auflage steigt, aber mehr Auflage bedeutet natürlich auch mehr Arbeit für Tina und das ist anstrengend. Ab und zu begegnet Tina auch Anna Wintour auf dem Flur im Büro. Die ist ja gerade Kreativdirektorin bei der Vogue. Und Anna ist zu dem Zeitpunkt auch gerade schwanger. Ach, echt? Mhm. Das ist ja
1: schon spannend. Du kannst ja wirklich das Leben der beiden fast übereinander legen. Ja, das, also, das stimmt. Das ist echt witzig. Ja, aber die Anna, ne, die scheint irgendwie Arbeit und Babybauch viel besser
0: unter einen Hut zu bekommen. Oh, nee. Total problemlos, wie das es scheint. Das ist jetzt so wie bei Instagram, wenn du siehst, ach, alle anderen kommen
1: klar, was ist los mit mir?
0: Ja, und Tina denkt sich so, boah, Anna passt sogar noch in ihre normalen Klamotten. Oh Mann. Okay. Ja. Und als Charlie, also Annas Sohn, geboren wird, ist Anna kurz nach der Geburt eigentlich direkt wieder im Büro. Bei Tina ist das alles leider nicht so einfach. Es ist der 27. Januar 1986 und Tina steht auf einem Bürgersteig in New York City und starrt nach unten. Sie bemerkt, dass sie blutet. Harry hat schon einen Krankenwagen gerufen und brüllt, dass der sich beeilen soll. Und alles, woran Tina im Moment denken kann, ist ihr Baby. Das Baby hat auch schon einen Namen, George. Und George sollte eigentlich erst in zwei Monaten auf die Welt kommen. Im Krankenhaus sagen die Ärzte Tina, dass sie sofort einen Notkaiserschnitt braucht. Und als sie dann aus der Narkose wieder aufwacht, erfährt sie, dass sie wirklich einen kleinen Jungen zur Welt gebracht hat. Aber der kleine George ist eben viel zu früh auf die Welt gekommen und er hat eine Atemwegsinfektion, er ist eigentlich ziemlich instabil und Tina darf ihn erstmal nicht sehen. Ja, sie fühlt sich absolut hilflos. Es dauert zwei lange Tage, bis es Georgie dann etwas besser geht. Tina ist erleichtert, aber der Schock sitzt natürlich tief. Die Zweifel, ob wirklich alles gut wird, bleiben bei ihr. Georgie muss noch für einige Wochen im Krankenhaus bleiben. Tina fängt in dieser Zeit sogar wieder an zu arbeiten. Gott. Ja, es ist krass. Allerdings jetzt nicht so wie vor der Geburt, im Büro, ne? Sie ist dann im Homeoffice mhm. und dann kann sie natürlich auch schneller zum Krankenhaus fahren, um Georgie zu sehen.
1: Irgendwie überlege ich gerade ja, vielleicht ist es auch echt eine gute Ablenkung. Ne? Also ja. ich weiß nicht, wie man sowas schaffen kann. Aber vielleicht bist du auch froh, wenn du zwei Stunden nicht ja. traurig bist mhm. oder bangen musst. Zumal man ja oft
0: auch in solchen Situationen als Mutter oder als Elternteil einfach gar nicht so viel machen kann. Wie eben. Deswegen, ähm, ja, hat jeder so seinen Umgang. Jedenfalls ein paar Wochen später wird Georgie dann endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Tina ist wirklich überglücklich und erleichtert, auch wenn sie jetzt wieder ins Büro muss, weil Homeoffice war natürlich in den 80ern irgendwie noch keine dauerhafte Option. Ja. Aber die Arbeit fühlt sich anders an. Sie fragt sich mittlerweile wirklich jeden Tag, ob es der Arbeitsstress war, der die Frühgeburt ausgelöst hat. Acht Monate später, im September 1986. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen, aber Tina ist natürlich schon lange wach. Sie hat nämlich eine neue Routine. Frühsport mit einem Personal Trainer, dann eine Stunde spielen mit George, dann fertig machen fürs Büro und um Punkt 17 Uhr ist dann die Feierabendspazierrunde mit Georgie. Wenn George dann im Bett ist, geht Tina oft noch zu einer Dinnerparty oder zu einer Charity-Veranstaltung.
1: Na klar. Okay, ich bin total raus. <lacht> Wie schafft man sowas? Aber okay. Ich, äh, deswegen werde ich nie Chefredakteurin von irgendwas sein. Ich weiß es wirklich auch nicht. Ich bin irgendwie mittlerweile auch hier älter ich werde, ich brauche einfach immer länger, mich von
0: irgendwelchen sozialen Kontakten zu erholen. Ich bin so, jetzt mal kurz drei Tage Pause. Ja. ja, ist krass. Ist ein voller Tag, aber Tina ist happy. Sie hat einen traum ein süßes Baby und einen tollen Job. Aber im Laufe der Monate stellt sie fest, dass Georgie sich irgendwie nicht so entwickelt wie andere gleichaltrige Babys. Irgendwie macht er ganz andere Sachen. Tina braucht jetzt einen Rat, also ruft sie jemanden an. Anna, hast du eine Idee, wen sie anruft? Ich, also, ein Arzt. nein. Sie ruft Anna Wintour an. Interessant. Ja, was natürlich eine totale Überraschung ist, weil wir wissen ja, die beiden sind mega die Konkurrentinnen eigentlich. Ihre Väter waren ja auch schon Konkurrenten oder mögen sich nicht so wirklich. Aber das Ding ist, beide respektieren sich ja auf eine Art auch. Und jetzt in diesem Moment kann Tina einfach einen guten Rat von Anna Wintour beziehungsweise auch von ihrem Mann David, der ist ja Kinderpsychiater, von dem kann sie guten Rat jetzt gebrauchen. Tina erzählt Anna also von Georgie und dass sie sich irgendwie Sorgen macht. Ja, und Anna weiß so, okay, ja, ich werde jetzt mal David bitten, dass er sich den Kleinen mal anschaut. David ist, wie gesagt, Kinderpsychiater. Und ja, als der Georgie besucht und ihn so ein bisschen länger beobachtet, hat David schon so eine Vermutung. Er ist so, hm, ja, also Georgie zeigt Symptome, die auf Autismus hindeuten können. Ah, krass. Genau. Und David ist dann so, hey, ähm, Tina und Harry, ihr solltet Georgie eigentlich wirklich mal richtig untersuchen lassen. Und auf eine Art ist Tina erleichtert, weil jetzt können sie für Baby George und für sich auch den richtigen Support holen. Ist ja oft so, ne, wenn man eine Diagnose hat oder wirklich so eine Erklärung für Dinge, dann ist das irgendwie auch auf eine Art eine Erleichterung. Na klar. Tatsächlich ist es so, bei Georgie wird dann das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Also das ist eine Form von Autismus und diese Diagnose verändert Tinas Leben und vor allem ihre Einstellung, weil sie ist natürlich jetzt weiterhin voll dabei, ne? weiterhin erfolgreich bei Vanity Fair, aber die Karriere ist ihr nicht mehr so wichtig wie früher. Im Laufe der Jahre bietet ihr Condinast sogar auch eine Menge weiterer spannender Jobs an, aber Tina lehnt alle ab. Oh. Der Medienkonzern Hearst Communications versucht sogar sie abzuwerben, die sind quasi das Gegenstück zu Condinast. die haben zum Beispiel die Cosmopolitan und Harper's Bazaar und so. Ne? Also das mm. ist der größte Konkurrent sozusagen mm. und die wollen, dass Tina Brown die Chefredakteurin von Harper's Bazaar wird, aber auch dazu sagt Tina No. Sie will jetzt nur noch eines, eine gesunde Work-Life-Balance und damit kann ich wirklich empathisieren. Ich auch. Oder? Also es ist halt auch so schwer, wenn du so Träume hast und du bist so, ich will was schaffen und ich will ehrgeizig sein und dann machst du auch alles dafür jahrelang und dann merkst du irgendwie so
1: krass, meine Priorität hat sich
0: einfach verschoben.
1: Ja, ja, total. Ich bin überzeugt, dass Menschen sich ändern und dass auch Prioritäten sich ändern und dass man dann sagt, okay, damals fand ich das wichtig, heute finde ich das wichtig und dass man dem auch nicht hinterher weinen muss. Also.
0: ja. 1992, da wird Alex Lieberman 80 und da häufen sich jetzt dann die Gerüchte um seine Nachfolge. In diesem Zuge fallen auch die Namen von Anna und Tina, was eine kleine Sensation wäre, weil so weit oben sitzt bei Condé Nast keine Frau. Und tatsächlich, Cy Newhouse bietet Tina die Nachfolge für die Stelle an, aber sie will nicht. Mhm. Sie ist dann so, oh nee, ich übernehme stattdessen die Leitung vom The New Yorker. Das ist ja dieses Magazin mit Langstrecken-Stories, bisschen mehr auf intellektuell. Und Tina wird da dann auch final glücklich. Tina Brown ist also raus aus dem Rennen um Liebermanns Job, bleibt Anna Wintour. Und wollen würde Anna Wintour definitiv. Es ist der 26. Januar 1994. Anna Wintour sitzt in ihrem Garten. Und sie ist wütend. Seit einem Jahrzehnt ist sie jetzt bei Condé Nast und sie hat alle Machtspielchen mitgespielt. Sie hat Intrigen durchgestanden, sie hat sich mit mächtigen Männern rumgeschlagen, sie hat Unmögliches erreicht und sie hat vor allem jeden Tag ihr Bestes gegeben. Und trotzdem hat sie jetzt gerade das Gefühl, es war alles umsonst. Alexander Lieberman wird ersetzt und es gibt schon einen Nachfolger und das ist nicht sie. Der Job geht an James Truman. Hä? So, und James Truman ist eigentlich Annas Schützling im Unternehmen. Und der ist gerade mal 30 Jahre alt. Wie alt ist Anna zu dem Zeitpunkt? 45. Oh, oh that hurts. Man. That hurts. Anna hat ihn jahrelang gefördert, ja. Und jetzt schnappt dieser Jungspund ihr einfach den Job weg. Hm. Und noch viel schlimmer, jetzt ist er einfach mal
1: Annas Chef. Oh, da hätte ich auch nicht so Bock drauf. Muss hat ich sagen. man keinen Bock, oder? <lacht> oh, uncool. Also da würde ich mir auch überlegen, oh, mal was Neues zu glaube Da muss man ich. so richtig die Zähne zusammenbeißen. Also, ja. Hallo Schief. Ja, ist, ist ja Schief. eine tolle
0: Entwicklung. Freut mich für dich. Ja, Anna sitzt ganz still da, aber innerlich kocht sie. Sie sieht die Dinge jetzt ganz klar. Wenn sie an die Spitze von diesem Unternehmen von Condé Nast will, dann kann sie sich ab jetzt nur noch auf eine Person verlassen. Und zwar auf sich selbst. Das war die dritte Episode unserer vierteiligen Serie Anna Wintour. In der nächsten Folge merkt Anna Wintour, dass sie ihren Einfluss als Vogue-Chefredakteurin für mehr nutzen sollte
1: und sie setzt ein Statement, das vieles verändert. Bei der Recherche für unsere Geschichten benutzen wir viele Quellen, darunter Front Row Anna Wintour, The Cool Life and Hot Times of Vogue's Editor-in-Chief von Jerry Oppenheimer, Anna The Biography von Amy O'Dell, All That Glitters von Thomas Meyer und The Vanity Fair Diaries von Tina
0: Brown. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert immer auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Ich bin Jasmin Polert Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Mem Kennedy hat diese Folge geschrieben. Lara Teichmanes hat sie adaptiert. Sprachaufnahme OGM Studios. Herstellungsleitung Alexandra Theen. Das Sounddesign kommt von Ken Nana und Sebastian Bressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery-Producer Simone Terbrack, Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.